0: gerade ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge meines Podcasts. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum 25. Spieltag. Unser Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers sowie ein Ausblick auf das nächste Spiel gegen den KFC Uerdingen. Ich beschreibe zunächst kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Würzburg, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an einer Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen ausführlichen Ausblick auf das nächste Spiel, unser Heimspiel gegen Uerdingen, sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation Würzburg ist mit 34 Punkten Elfter. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Bester Torschütze ist mit 8 Toren Fabio Kaufmann, der auch bester Scorer mit 14 Punkten ist. Eintracht ist mit 38 Punkten Tabellenfünfter. In den letzten fünf Spielen spielte Eintracht dreimal unentschieden, verlor und gewann jeweils einmal. Im letzten Spiel gab es einen 2 0 Heimsieg gegen Kaiserslautern. Die Aufstellung gegen Würzburg Das System ist ein 4-1-4-1. Trainer Antwerpen bringt Bär und Nerik für Proschwitz sowie den kurzfristig mit Adduktorenproblemen ausgefallenen Fitze. Die Aufstellung sieht damit wie folgt aus. Ja, sie wie gewohnt im Tor, Becker, Ziegle, Burmeister und Kiewski, Becker also rechter Außenverteidiger, Nerik im defensiven Mittelfeld, Davor Biancardi, Kammerbauer, Bär und Feigenspahn und Poirier als einzige Spitze. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Würzburg. Die erste Hälfte ist schnell erzählt. Zweite Minute. Einen eher harmlosen Schuss von Sané lässt Jasi reaktionslos im kurzen Eck passieren. 0 zu 1. 18. Minute. Burmeister will zu Yasi zurückspielen, Sané nimmt ihm den Ball ab, läuft in den Strafraum, passt quer zum freistehenden Baumann, der nur noch einschieben muss. 0 zu 2. 24. Minute, fast das 13.0 durch Vrenetzi, dessen von Becker abgefälschter Schuss als Bogenlampe aufs Tor kommt und gerade so von Yasi entschärft werden kann. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit gab es weitere gefährliche Situationen der Würzburger, die mit einer hochverdienten 2-0 Pausenführung in die Kabine gehen. Antwerpen wechselt zur Halbzeit gleich dreimal. Kobi für Feige, Kessel für Nerik und Proschwitz für Biancardi. 54. Minute. Erste größere Chance für Eintracht. Pourier setzt sich im Strafraum durch passt zu Kobi, dessen Schuss noch geblockt werden kann. 64. Minute. Freistoß von Würzburg mittig direkt am 16er. Den Schlenzer Richtung Winkel pariert Jasi herausragend. 70. Minute. Sehenswerte Kombination der Eintracht. Proschwitz verlängert einen Ball auf Kobi, der einen seiner tödlichen Pässe auspackt und Bär perfekt bedient. Bär legt quer auf Pourier der mit seinem ersten Tor für Eintracht den Anschlusstreffer erzielt. 83. Minute. Die Kickers machten den Deckel drauf. Ein Konter schließt Baumann mit einem Pfostenschuss ab. Sané erwischt den Ball noch und schnürt seinen Doppelpack. 1 zu 3. Dies ist auch der Endstand der Partie. Fazit. Trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte eine völlig verdiente Niederlage der Eintracht, denn Auftreten in der ersten Halbzeit nur mit dem Wort Arbeitsverweigerung adäquat zu beschreiben ist. Meine Analyse sieht wie folgt aus. Was um alles in der Welt war das denn in der ersten Hälfte? Es begann schon mit einer für mich fragwürdigen Aufstellung. Becker auf der rechten Außenverteidigerposition, dafür Kessel auf der Bank? Becker ist ein hervorragender Innenverteidiger und defensiv ein ordentlicher rechter Verteidiger. Aber er ist im Gegensatz zu Kessel einfach kein Spielertyp, der offensiv Druck aufbauen kann. Ein Notnagel, wenn Kessel nicht spielen kann. Aber Kessel auf der Bank und er rechter Verteidiger? Was sollte das? Ich kann mir das nur so erklären, dass Antwerpen unbedingt wieder mit Ziegler und Burmeister in der Innenverteidigung spielen lassen wollte, um endlich ein eingespieltes Duo zu bekommen. Falls es das gewesen sein sollte, aus meiner Sicht der komplett falsche Ansatz. Die Innenverteidigung hat momentan drei gleichwertige Spieler, die gleich gut oder gleich schlecht harmonieren. Für mich ist aber Becker weiterhin der Beste unter ihnen und sollte dort gesetzt sein, wenn Kessel spielen kann. Weiterhin stelle ich mir vergeblich die Frage, warum Biancardi gespielt hat. Er mag gegen Lautern ein Tor und eine ordentliche erste Hälfte gespielt haben. In der zweiten Halbzeit gegen Lautern war es aber erneut, wie schon in den Spielen davor, offensichtlich, dass er nicht gerade ein Defensivspezialist ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Bei der zu erwartenden Offensivwucht der Kickers, ich verweise hier auf die vorherige Folge meines Podcasts, eine mit Ansage falsche Entscheidung von Antwerpen. Denn Bär in der Mitte spielen zu lassen, darüber kann man auch streiten, aber für mich ist er auf den Außenbahnen deutlich besser aufgehoben. Dann dieser Bock von Yasi, der zum 0 zu 1 führte. Offenbar war er der Meinung, dass der Ball ins Ausgehen würde, aber es ist total untypisch für ihn, nicht trotzdem nach dem auch gar nicht besonders scharf geschossenen Ball abzutauchen. Er mag ihn spät gesehen haben, aber diese völlige Nichtreaktion ist trotzdem sehr merkwürdig. Er geht ja eigentlich schon eher auf Nummer sicher. Das kann nur ein Blackout gewesen sein. Zwar ein schlechter Start in das Spiel, aber ja eigentlich noch ein ganzes Spiel Zeit, diesen seltenen Patzer von Yasi wieder auszubügeln. Yasi hat uns schon so oft diese Saison und auch noch in diesem Spiel mit seiner Sicherheit und seinen Paraden im Spiel gehalten. Da werde ich ihn jetzt nicht mitverantwortlich für die Niederlage machen. Denn die eigentlichen Probleme lagen ganz woanders. Mir fehlen fast die Worte und auch ein bisschen die Lust, den Auftritt von Eintracht in der ersten Hälfte tiefschürfend zu analysieren. Kein System, keine Laufbereitschaft, kein Kampfeswille, keine Ideen, keine Zweikämpfe. Kein Passspiel. Poirier beschrieb das Ganze hinterher zu Recht als Vogelwild. Ein Katastrophenauftritt, der mich völlig fassungslos gemacht hat. Auch die Umstellung während der ersten Halbzeit, bei der sich Nerik zwischen die Innenverteidiger zurückfallen ließ und der praktisch nicht am Spiel teilnehmende Biancardi nach vorne neben Poirier stürmen sollte, brachte null Besserung. Das Zurückziehen von Nerik hatte offenbar auch damit zu tun, dass er in der 13. Minute bereits mit Gelb verwarnt wurde. Das lag auch daran, dass das Mittelfeld praktisch hergegeben wurde und die Kickers immer wieder mit Tempo Richtung Strafraum zuliefen. Nerik war dann allein auf weiter Flur und musste mit Fouls die Angriffswelle der Kickers unterbinden. Die Kickers zeigten, wie defensive geht. Aggressiv auf den Gegenspieler schon vor der Ballannahme. Auch zu zweit, manchmal sogar zu dritt auf den ballführenden Spieler. Da es bei Eintracht wegen der mangelhaften Laufbereitschaft kaum Anspielstationen gab, mündete dies meist in Ballgewinnen. Dann wurden die Räume sofort schnell überbrückt und da Eintracht defensiv viel zu passiv agierte, wurde es hierdurch immer wieder latent gefährlich. Meine Zusammenfassung der Spielereignisse kann das nicht wirklich wiedergeben. Ich hatte in der letzten Folge vor dieser Spielweise gewarnt und dass hier mit Kampf und auch Press entgegengehalten werden muss. Das Gegenteil war der Fall. Die Spieler schauten zu und griffen nicht oder zu spät an. Symptomatisch das 0 zu 2. Burmeister bringt sich hier selber in Bedrängnis, da er nicht frühzeitig abspielt unser seine Handlungsschnell und konsequenter geht Der Rest ist an einem solchen Tag nur noch Formsache. Unnötig zu sagen, dass bei dieser Einstellung nach vorne so gut wie nichts zusammenlief. Gefühlt hatten die Kickers 80% Ballbesitz. Das Beste an dieser Halbzeit war der Halbzeitpfiff. Antwerpen korrigierte seine Aufstellungsfehler und ging All-In. Drei Wechsel zur Halbzeit waren riskant, aber absolut nötig. Und siehe da, Eintracht kam nun deutlich besser ins Spiel. Vor allem die Hereinnahme von Kobi brachte Schwung in die Aktionen nach vorne. Und er hat mittlerweile auch verstanden, dass er sich defensiv reinhängen muss, was er für seine Verhältnisse auch tut. Und möge mir den besserwisserisch klingenden Satz entschuldigen, aber ich habe Kobi schon seit diversen Spielen immer wieder gefordert und halte ihn für unser Offensivspiel für sehr wichtig. Er ist einfach ein Spieler, der den Unterschied machen kann weil er das Auge, das Timing und die Technik hat, um seine Mitspieler einzusetzen. Symptomatisch sein starker Pass auf Bär, der zum Anschlusstreffer führte. Auffällig war darüber hinaus, dass Proschwitz offenbar ein starker Sturmpartner gut tut. Erneut machte die Doppelspitze in Poirier einen guten Eindruck und Proschwitz machte insgesamt ein gutes Spiel. Alles in allem stimmte die zweite Hälfte versöhnlich, da es Eintracht auch mal über längere Phasen gelang, die Kickers unter Druck zu setzen. Der Konter zum 3 zu 1 war am Ende gut ausgespielt und kann bei dieser offensiven Ausrichtung gegen einen an diesem Tag starken Gegner auch passieren. Das Spiel wurde eindeutig in der ersten Halbzeit verloren. Insgesamt wird eins deutlich. Sich hinten reinzustellen. Hat gegen Duisburg vielleicht eine Halbzeit funktioniert? Ist aber aus meiner Sicht eine völlig ungeeignete Spielweise für Eintracht. Das hat schon die zweite Hälfte gegen Lautern gezeigt, wo wir nur Glück hatten, dass der Gegner mit den sich bietenden Räumen nichts anzufangen wusste. Gegen Würzburg dann in der ersten Hälfte der Offenbarungseid, negativ unterstützt von einer falsch gewählten Aufstellung. Weder defensiv noch offensiv gelingt es uns dann, wirklich Zugriff zu bekommen. Das hat man nicht erst gegen Würzburg gesehen. Hier war es nur besonders auffällig. Defensiv zu viel Räume lassen und nach vorne dann lange Bälle und den zwei Gestalten vorne viel Glück wünschen. Sorry, so geht das nicht. Wenn wir engagiert nach vorne spielen, verlagern wir auch automatisch die Defensive ein Stück weiter nach vorne und laufen weniger Gefahr, den Gegner ans Rollen zu bringen. Abschließend hoffe ich, dass jetzt klar geworden ist. Kessel in die rechte Verteidigung, Becker zurück in die Innenverteidigung, Kubilanski zurück in die Startelf. Je nach Gegner und Spielsituation, dann in einem 4-2-3-1 oder auch mal die risikoreichere, aber offensiv durchschlagskräftigere Variante mit einem 4-1-3-2. Wir müssen eh viel weiter vorne verteidigen. Daher klingt die doppel zwar als Absicherung irgendwie besser, aber ich glaube, wenn wir weiter vorne verteidigen und auch ins Pressing gehen, dass wir dann eher das Heft des Handelns an uns reißen und damit insgesamt sicherer stehen und besser fahren. Was mich nachdenklich stimmt, warum es nach guten Ansätzen in den letzten Spielen zu einem dermaßenen Einbruch kommen kann. Das zarte Pflänzchen Hoffnung musste ganz schnell wieder begraben werden. Ebenfalls stimmt mich die Freistellung von Co-Trainer Frank Olberg nachdenklich. Warum dies zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt, erschließt sich mir trotz aller Erklärungsversuche nicht. Zwar wollte Antwerpen, den ihm vertrauten Öztürk, schon zu Beginn seiner Tätigkeit haben, in der Zwischenzeit hat er nun aber über viele Wochen plus einem Trainingslager mit Eulberg zusammengearbeitet. Ich kann den Gedanken nicht beiseite schieben, dass hier ein allerletzter und fast schon verzweifelter Versuch unternommen wird, die Saison noch erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Antwerpen bleibt der Verantwortliche für die bisherigen Leistungen, Co-Trainer hin oder her. Ob ein Wechsel eines Co-Trainers das Team entscheidend nach vorne bringt, darf bezweifelt werden. Und wenn, müssen sich sowohl Antwerpen als auch Vollmann fragen, warum das Ganze so spät erst stattfindet. Was mich hoffnungsvoll stimmt, der Rest der Liga bekleckert sich auch nicht mit Rum. Mehr Hoffnung habe ich allerdings nicht. Schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Uerdingen an. Uerdingen ist mit 36 Punkten Zehnter und könnte uns mit einem Sieg überholen. In den letzten fünf Spielen gab es für Uerdingen zwei Siege und drei Niederlagen. Bester Torschütze ist mit 8 Toren Tom Böhre, bester Scorer Roberto Rodriguez mit 11 Punkten. Am letzten Spieltag verlor der KFC zu Hause gegen Münster mit 0 2. Oerding spielte zu behäbig und ließ in der Abwehr immer mal wieder die nötige Konsequenz vermissen, sodass die aktiveren Preußen durchaus verdient die drei Punkte mitnahmen. Im Spiel davor entführte Oerding mit einem 10 0 auswärtssieg drei Punkte bei den Schanzern. Gefährlich wurde der KFC hierbei vor allem über die Außenbahn, wodurch am Ende einer eher ausgeglichenen Partie auch der Lucky Punch durch einen schönen Seitverzieher von Iwina entstand. Das Heimspiel zuvor konnte der KFC gegen Groß Asbach mit einem 2 zu 0 ebenfalls siegreich gestalten. Auch hier war auffällig, dass das Angriffsspiel von Uerdingen oft über die Außenbahnen läuft. Sehr gefährlich in diesem Spiel war der schnelle Osave. Schlussendlich ein etwas glücklicher Sieg der Uerdinger gegen aufopferungsvoll kämpfende Asbacher. Im Spiel zuvor gab es eine 0 zu 1 Niederlage bei Unterhaching. Eine optische Überlegenheit konnte der KFC wegen mangelnder Durchschlagskraft in der Offensive nicht in Tore ummünzen. Beim 0:3 zuvor gegen Bayern 2 erwischte Irding einen komplett gebrauchten Tag gegen stark aufspielende Gäste. Negativer Höhepunkt war beim Stand von 0-2 eine gelb Karte kurz nach der Pause, so dass Irding hier insgesamt chancenlos blieb. Der Tribünentrainer spricht. Irding ist sicher kein Überteam. Aber auch hier müssen wir endlich mit Engagement und Tempo offensiv mutig agieren. Dann sind sie in Verlegenheit zu bringen. Sie besitzen mit Osave einen schnellen und dynamischen Außenbahnspieler. Irding kommt allgemein häufig über die Außenbahn wenn wir hier wieder zu passiv sind und auch in der Mitte den Stürmern bei den dann zu erwartenden Flanken oder scharfen Pässen nach innen zu viel Platz lassen, werden wir Probleme bekommen. Ich würde einen 4-4-2 wählen und hier bei und Kammerbauer etwas defensiver in der Mitte und Bär und Kubilanski etwas weiter vorne und weiter außen agieren lassen. Vorne dann entsprechend Poirier und Proschwitz als Doppelspitze. Die Aufstellung sehe entsprechend wie folgt aus. Ja, sie natürlich im Tor, Kessel, Becker, Burmeister und Kiewski in der Abwehr, Kobilanski, Nerik, Kammerbau und Bär im Mittelfeld und vorne die Doppelspitze Poirier und Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.